0: Salut le squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le squad dès maintenant. Aujourd'hui le squad, j'accueille un combattant de jiu-jitsu brésilien avec les abdos taillés au couteau. Je parle bien sûr de Julius de la chaîne Purple Bell Kitchen. Julius, bienvenue sur le podcast du Squat de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas
1: Bonjour Max. Ben écoute, merci de m'avoir invité sur ton podcast. Ben écoutez, moi, je suis Julius de Purple Bell Kitchen. Comme tu l'as bien dit, je fais du YouTube brésilien, du grappling, de la lutte à livrer. J'ai passé 40 ans. Je ne fais pas que des sports combats. J'ai fait du foot pendant 10 ans. J'ai fait du judo, j'ai fait du kickboxing. J'ai fait de la course à pied, j'ai fait du vélo, de la natation, j'ai touché à tous les sports, en compétition, en amateur. Je viens de la campagne, j'ai été militaire, j'ai été agent de protection rapproché. Je suis maintenant naturopathe et conseiller en nutrition. Je m'oriente principalement vers les sportifs. Voilà, c'est moi, j'ai résumé l'histoire.
0: Tu vois, je ne savais pas du tout se passer euh, d'agent de sécurité, tout ça, et se passer militaire Comment euh, tu as switché
1: ah, Le switch il s'est fait vraiment progressivement. Euh, comme je disais, j- j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans à la campagne, où je n'ai pas vu grand-chose. J'ai, je me suis engagé à l'armée à 18 ans, après avoir eu mon bac. J'ai passé six ans à l'armée. J'ai toujours voulu faire des choses. Alors, j'étais dans les unités de combat. J'ai toujours voulu aller dans l'action et autres. Et, et j'ai démissionné pour aller vers des choses un peu plus euh, spécifiques. Je été dans le service de sécurité des Nations Unies à Genève où je suis allé jusqu'à un niveau d'agent de protection rapproché en milieu hostile. Donc, je suis allé en Afghanistan avec des VIP, par exemple, pendant plusieurs mois. D'accord. Euh, et euh, ben, je suis une femme et qui ne m'avait pas connu militaire. Et euh, quand je l'ai vue pleurer tous les jours, en échange visio, quand j'étais en Afghanistan, je dis à un moment donné, je fasse un choix, parce que soit je finis tout seul. Fin, euh, dans tous les cas, c'était si je n'arrêtais pas ce que je faisais, j'aurais perdu ma femme. Tu vois et je l'aime tellement. Okay. Et maintenant, je suis encore avec. Donc, j'ai plaqué tout, je me suis retrouvé dans un bureau, c'est pas bien passé, tu vois, un lion en cage, burn-out, dépression, et je dit je peux pas continuer comme ça. Et je me suis formé à la naturopathie parce que je voulais aller vers quelque chose qui m'animait, qui regroupait à la fois l'alimentation, la nutrition, la santé naturelle, le sport, l'activité physique, tout ça combiné, ben, c'est, c'est dans, on trouve ça dans la naturopathie. Donc, je me suis formé en parallèle de mon boulot, jusqu'au jour où j'ai dit, ben, je suis prêt à me lancer tout seul, et maintenant, ça fait. Depuis 2015-2016 que que je suis naturopathe, conseiller en nutrition. Et j'ai construit euh, Purple Bell Kitchen en 2017, après avoir eu un an, deux ans d'expérience de naturopathe. Et Purple Bell Kitchen, dans le nom, tu vois, euh, Cuisine Ceinture Violette, c'était en référence à la ceinture violette que j'avais à l'époque en jujitsu brésilien. Et ça s'est lancé juste comme ça, une histoire de de blog euh, avec des recettes. Et ensuite, comme ça a pris... Et alors que je n'avais vraiment pas cette intention de lancer ça à, à but de business, hein, façon de parler. Hein. D'accord. Pas appris. pris. Et ben, en fait, euh, j'ai l'activité de naturopathe, je l'ai mise dans Purple Bell Kitchen. Et maintenant, quand j'accompagne quelqu'un, c'est du conseil en nutrition, mais façon naturopathe.
0: C'est vrai que justement, tu as cette spécificité-là. Justement, quels sont euh, les profils de tes clients
1: J'ai vraiment de tout. Parce que je vais agir en Julius Purple Bell Kitchen sur les réseaux où j'accompagne et je me mets en avant avec des combattants de MMA, hommes ou femmes. Je suis brésilien grappling, évidemment. Mais en parallèle, comme j'ai touché à tous les sports et pas touché que quelques mois, hein, j'accompagne aussi des trailers, des triathlètes. J'accompagne des... J'ai accompagné des footballeurs de, de Ligue 2, des nageurs. Euh, voilà. Et puis, à co... ça, c'est les... le côté sportif. Et à côté, j'ai des gens du quotidien. Ça va de... du... du nouveau-né Jusqu'à la personne euh, retraitée, euh, senior, ça va, avec des problèmes de peau, euh, des troubles digestifs, euh, des accompagnements dans des pathologies un peu plus graves. Euh, J'ai à la fois la la catégorie sportive et la catégorie plus euh, personne du quotidien parce que je ne suis pas qu'un sportif, je suis aussi naturopathe euh, avant tout. Et je me permets euh, d'accompagner les gens. Donc, je ne soigne pas, hein, je ne suis pas médecin, c'est j'accompagne. Les personnes sont sont accompagnées par les médecins. Et moi, je suis là, je fais ma petite touche en fonction de leurs demandes.
0: Ouais, tu as une spécificité qui, qui est importante et qui permet effectivement d'aller un peu plus loin, je pense, euh, sur la réflexion. Je vais te poser une question euh, très claire. Quel est le point de vue des, des médecins Je sais qu'il euh, y en a qui sont euh, un peu trop euh, bornés. Quelle est ton expérience avec euh, la science euh, traditionnelle, dirons-nous
1: L'avis qui ressort, c'est que les naturopathes, ce sont des charlatans. Mmh. Voilà, carte sur table. Donc, euh, je pourrais très bien passer pour un charlatan. Et d'ailleurs, on voit bien avec l'actualité, quand on pense à des gars comme euh, Thierry Casasnovas, euh, dont on a parlé dernièrement, ou encore un autre naturopathe qui avait fait faire des jeunes, euh, et il y a eu un décès, ou Irène Grosjean, qui qui elle aussi est naturopathe reconnue. Bien sûr, il suffit qu'il y ait une chose qui qui n'aille pas, et tout de suite, on le met en avant, -hmm. et euh, on descend tous les naturopathes en flèche. Sachant que les personnes que j'ai citées précédemment, moi, j'en connais un particulièrement et il n'y a aucun problème avec, ça peut être du charlatanisme parce que peut-être ça ne va pas dans le mainstream des des lobbies pharmaceutiques et autres, mais je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Le le truc, c'est que euh, moi, je ne veux pas faire de dogmatisme. La médecine euh, traditionnelle, euh, chez le docteur, chez le chirurgien, Ben, ils sont là, c'est une médecine d'urgence, c'est une médecine euh, chimique, mais qui fonctionne. Il faut, faut le dire ce qui est euh, pour les urgences. Mais il y a des petites choses pour lesquelles ils ne sont pas, peut-être pas aussi efficaces que euh, un naturopathe pour l'être, Un naturopathe formé, bien évidemment. Pas formé sur Internet et tout. Il hein, faut aller en école, il faut pratiquer des années. Moi, j'ai fait deux ans, deux ans de, d'école de naturopathie. Plus, je n'explique pas euh, la quantité de bouquins que j'ai lus, de formations que je me suis payé en parallèle, en France, à l'étranger. Donc, mmh. quand je dis que j'ai commencé en 2015, c'est en fait, j'ai commencé de me former en 2013. En fait, je veux dire que je suis en formation continue. Ensuite, pour revenir à ta question de base, comment on est perçu ici par la médecine conventionnelle hein, Il y a aussi des, des, des médecins qui, qui, qui se forment eux à la naturopathie, qui sont médecins naturopathes. Chose qu'on appelle plus dans le milieu américain ou en Belgique et en Suisse les, la médecine fonctionnelle, la médecine holistique. Et ça, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'il y a, il y en a qui sont ouverts, mais c'est vraiment une minorité.
0: Je sais que tu es quelqu'un qui voyage quand même beaucoup. Est-ce que justement, tu t'es intéressé à, aux différentes visions de la naturopathie dans les différents pays Et si oui, euh, quels sont-ils Il
1: faut savoir qu'en France, la naturopathie n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue. Donc, moi, j'exerce en tant que naturopathe. N'importe qui pourrait dire du jour au lendemain, je suis naturopathe. J'ai voyagé en Europe. En Europe, la naturopathie, certains, dans certains pays, c'est reconnu. En Allemagne, en Suisse, au Portugal, par exemple. Et les gens vont voir, alors, je ne dis pas tous les gens, bien évidemment, mais une bonne partie de, de personnes vont voir le naturopathe parce qu'ils savent que c'est un peu l'étape avant d'aller voir le médecin conventionnel où on sait qu'il y aura du chimique des, des fois il y a besoin donc Absolument. les gens sont assez ouverts donc comme c'est reconnu la population est ouverte elle est ouverte à ce genre de pratique en France il y a encore des, des personnes à qui on va dire euh, je suis naturopathe ils ne savent pas ce que c'est ils disent, c'est quoi Ils entendent pâte Ils disent, ostéopathe, oh, ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est, c'est un truc où on va toucher les gens. Et... Non, voilà. Parce que ça n'est pas reconnu en France, ben, les gens n'ont pas une, belle, une bonne appréhension, sachant que c'est reconnu en Europe. J'ai voyagé en Asie, j'ai voyagé en Amérique du Sud, en Amérique Central. voilà, il y a des Centrale. Même si des fois, ça ne s'appelle pas naturopathe, c'est le même principe. Et comme c'est reconnu ou d'usage traditionnel, eh bien, les, jeunes, les personnes... Être euh, ouverte à à cette pratique.
0: Oui, je vois. Au niveau de de l'histoire de la nation, etc., tu peux avoir euh, des des différences euh, assez intéressantes. Justement, tu disais que tu tu accompagnais euh, différents euh, profils sportifs ou non. J'aimerais qu'on se focus véritablement sur euh, les profils euh, sportifs que que tu accompagnes. Qu'est-ce que tu apportes en plus à tes combattants grâce à la naturopathie?
1: La naturopathie, c'est une vision holistique. Ça n'est pas que l'alimentation, ni que euh, renifler des huiles essentielles ou euh, boire des tisanes. C'est une vision holistique. Et chaque naturopathe a une façon de procéder, bien évidemment. Mais moi, ce que je vais faire, c'est bien évidemment, je prends en compte l'alimentation, mais ça, c'est en dernier. Parce qu'avant ça, on va prendre, je vais prendre en compte comment la personne bouge, comment elle transpire, comment elle respire, comment elle élimine donc par toutes les voies d'élimination du corps. Comment elle boit, ce qu'elle boit, comment elle dort, comment elle, dort, comment elle récupère, comment elle se sent réveillée. Et à la fin, on va parler de l'alimentation, voir la quantité d'alimentation, comment elle mange, à quelle heure, la répartition, la couleur des aliments, la capacité de digestion. Ce n'est pas juste dire, ok, tu fais un plan repas et tu manges ton poulet riz brocoli trois fois par jour. Ça va bien plus que ça. Et ensuite... Bien évidemment, le côté naturopathique fait qu'on bah, a une formation avec tout ce qui est euh, phytothérapie et aromathérapie, donc les plantes et les huiles essentielles. Si on a besoin de conseiller des plantes pour, bah, par exemple, aider pour le sommeil ou peut-être pour aider à mieux digérer, ça, je le mettrai euh, dans, dans, dans le plan final que je recommanderais. Ouais, les sportifs, eux, ils se disent, ils se disent euh, pour performer, qu'est-ce que je dois manger Je me vends comme conseiller en nutrition, parce que des fois, on dit naturopathe, les gens ne savent pas ce que c'est, ou ils disent, attention, c'est des charlatans, donc je veux dire, je suis conseiller en nutrition, naturopathe, on va parler de nutrition, mais la naturopathie, tu vois, j'englobe tout dans mes questionnaires et dans mon débriefing.
0: En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la porte d'entrée, la nutrition est la porte d'entrée, parce que c'est là où euh, les gens vont vont plus connecter, puis c'est le truc un peu plus concret, on va dire, peut-être Il y a a, a beaucoup plus peut-être d'objectivité. Et puis, euh, il y a a tout euh, tout ce brouhaha autour de de, de la nutrition. Et d'ailleurs, je pense que les gens sont sont pas mal perdus à à ce niveau-là. Mais au final, dans ta prise en charge, c'est que un maillon de la chaîne. Et c'est pas forcément le premier par rapport à ce que tu viens de nous dire.
1: c'est pas du tout le premier. C'est vraiment quand moi, je fais mes mes entretiens de base. Mais en fait, les questions sur l'alimentation, ça vient en dernier. Et ça prend cinq minutes, alors qu'un entretien, ça peut durer une heure, une heure et demie. Quand j'ai décortiqué comment la personne respirait, dormait, éliminait, digérait, nanana, déjà, tu as une image globale de la personne. Et tu, tu sais déjà ce qu'elle va te dire par rapport à ce qu'elle mange ou comment elle mange. Tu sais déjà.
0: Mmh.
1: D'expérience, bien évidemment, maintenant. Ouais, 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 bien sûr. Et pourquoi c'est important pour moi de prendre tout ça en compte Parce que les gens, ils viennent me voir, les sportifs, pour être performants. Mmh pour mieux récupérer ou pour perdre du poids pour une compétition voilà vous suitez une blessure pour mieux récupérer mais certes on est ce qu'on mange on est ce qu'on mange nos, nos cellules physiques se, euh, se régénèrent avec euh, les briques qu'on lui donne bien évidemment mais euh, ce n'est pas que ce qu'on mange c'est... on sait qu'il y a une grosse partie de la récupération euh, et de la production hormonale qui se fait pendant le, le sommeil donc si ton sommeil n'est pas optimal comment veux-tu ça se passe de manière optimale et récupérer plus vite, par exemple. En fonction de comment tu t'oxygènes, comment tu respires, la qualité de ton oxygène, ce que tu bois, si tu bois assez, qu'est-ce que tu bois Ça aussi, ça va avoir un impact sur, sur ton hydratation, sur l'assimilation des vitamines hydrosolubles, par exemple, tu vois. Mm-hmm. Tout ça, c'est à prendre en compte.
0: En fait, quand tu parles de tout ça, au final, tu parles de récupération, tu parles de performance. Tu as parlé euh, de perte de poids, mais dans un objectif sportif dans un sport pesé, dont on parlera plus tard dans le, dans le podcast. Finalement, moi, ça m'évoque beaucoup l'aspect micronutrition qui est beaucoup plus euh, spécifique, on va dire, que, que les macronutriments, protéines, glucides, lipides, qui vont être, je pense, une, une base fondamentale dans une perte de poids classique. Mais là, dans ces cas-là, précisément, finalement, quelle est la place de la micronutrition et comment tu mets en place cet accompagnement avec tes sportifs
1: la micronutrition, en fait, ça n'est qu'une, ça n'est qu'une, euh, qu'une étape dans, dans cette façon de s'alimenter ou dans, dans la nutrition. Comme tu l'as dit, micronutrition, ça va être les, c'est le focus sur les micronutriments. Bien se dire que les macronutriments, protéines, glucides, lipides, c'est bien de les apporter. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent manger sainement parce qu'ils respectent leurs macros. Il faut savoir que ces macronutriments, protéines, glucides, lipides, ne seront exploités par le corps Qu'à la hauteur de leur rapport en micronutriments. Donc les micronutriments, vitamines, minéraux, oligoéléments. La place que ça, a, je vais te dire, c'est comme tout. Ça dépend en fonction de la personne qui vient, qui vient me voir, en fonction de comment elle mange déjà. Si elle a déjà des bonnes habitudes, eh bien on peut optimiser et s'orienter vers plus de micronutriments par l'alimentation, en premier. Mais si j'ai quelqu'un chez qui c'est déjà l'anarchie, déjà au niveau qualitatif, ce pas top. Il n'y a déjà peut-être pas assez de calories par rapport à sa, à sa dépense physique et qu'ensuite, l'équilibre macronutritionnel n'est pas respecté. Avant de me focaliser sur les micronutriments, on va oui. déjà établir la base. C'est une pyramide, moi, à respecter. Production énergétique égale les calories. C'est grâce aux calories qu'on produit euh, l'énergie. Si le sportif n'a déjà pas assez de calories pour subvenir à ses besoins propres, Déjà, il faudra faire en sorte qu'il ait assez de calories. Ensuite, qu'on ait une bonne répartition en, en macronutriments, protéines, glucides, lipides. Et ça, cet équilibre en macronutriments dépendra de l'objectif du sportif, du physique actuel, de plein de choses, hein, de, de, de ces objectifs. Hein, voilà. Et une fois qu'on a mis cette base, calories, macronutriments, après, on peut s'intéresser aux micronutriments, vitamines, oligo, euh, éléments et minéraux. C'est, c'est dans, ce, dans cet ordre d'importance qu'il faut aller. Et comment je fais avec les personnes ben voilà, c'est, ça, ça dépendra d'où on part. Si déjà la personne a déjà assez de calories, on va voir comment elle répartit ses macronutriments. Déjà, en ajustant ça, déjà, pof, ça peut euh, faire passer un cap supérieur. Si déjà il y a les calories et les macronutriments en place, comment on peut faire pour intégrer plus de micronutriments En changeant, bien évidemment, la qualité de l'alimentation ou en mettant tel ou tel aliment ou peut-être en prenant des compléments au cas où. Parce ouais. que les compléments, quand tu me demandes comment je prends en charge ces ces athlètes. Je répète, hein, je me répète parce qu'il faut que ça ça rentre chez les gens. Je dois avoir assez de calories, avoir une bonne répartition en macronutriments. Ensuite, je m'intéresse à la qualité de mon mon alimentation pour apporter assez de micronutriments. Ensuite, il y a deux choses. Le timing de la nutrition. Et ça, ça dépend de qui on est, comment on digère, quels sont nos entraînements. Est-ce qu'on a un travail à côté Donc Le timing de la nutrition. Et au-dessus, la pointe du, de la pyramide, pour dire que c'est, c'est le moins euh, important, mais c'est ce qui peut faire la différence aussi, ce sont les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires qui vont bien sûr compléter l'alimentation. Mais ça, maintenant, les gens se focalisent sur les compléments avant de mmh. penser à la base. Mmh, mmh, mmh. Réfléchissez, tous ceux qui, toutes celles et ceux qui nous écoutent, la base, et une fois qu'on a appliqué la base, on peut peut-être prendre les compléments.
0: Oui, je pense qu'il y en a certains qui prennent la pyramide à l'envers, effectivement. Puis euh, bah, tout simplement parce qu'il y a un gros, gros marketing, c'est une grosse industrie, la, la, la complémentation euh, alimentaire, ils se gavent très clairement.
1: Se gave. Donc euh, et... dans, dans
0: certains cas, effectivement, ça peut être très intéressant, mais il ne faut pas oublier cette base de la pyramide dont, euh, dont on a parlé. Ouais.
1: C'est, et ce que tu dis, c'est, c'est d'autant plus vrai que quand moi, on m'envoie, je suis sur très, très présent sur Instagram, et je réponds à toutes les questions qu'on m'envoie, les questions majeures qu'on m'envoie, c'est... Quand est-ce que je dois prendre euh, mon, mon repas avant l'entraînement Donc, toi, le côté timing, nutrition. Et quel complément euh, Est-ce que le collagène-là, c'est bien Est-ce que machin… On parle timing et complément. Mais mm-hmm. jamais, on me pose, attends, combien de calories il faudrait que je consomme par rapport à ma dépense énergétique ouais. Et au final, quand tu grattes, tu vois qu'il n'y a déjà pas assez de calories.
0: C'est ça euh, le problème. C'est ça. Du coup, on voit effectivement que tu individualises véritablement par rapport bah, à la base, on va dire… Euh, du sport, etc. Mais aussi, euh, bien évidemment, par rapport au profil dont tu as parlé, euh, les particularités de chacun. J'aimerais qu'on, qu'on focusse sur les, les sports d'endurance dont tu as parlé, de triathlon, trail, etc. Parce que ça m'a vraiment évoqué ça quand tu as parlé de total calorique. On sait que dans les sports d'endurance, les dépenses caloriques peuvent être vraiment, vraiment importantes. Au-delà de, de, de la normalité, on va dire, par rapport à au sport, en plus de ça c'est des heures d'entraînement, c'est un volume qui est vraiment important, je pense aussi j'ouvre une parenthèse au fait que souvent j'imagine que c'est beaucoup de sportifs amateurs, avec aussi un boulot à côté, donc il y a tout aussi ce stress qui rentre en compte et, et dont tu as parlé euh, tout à l'heure qui, qui est une, une des pierres angulaires, notamment chez le, chez le sportif amateur chose qui est quand même complètement différente chez le sportif professionnel, il faut bien en avoir conscience Mais du coup, c'est vrai que c'est hyper important que cette cette base d'apport nutritionnel, d'apport calorique soit suffisamment important. Parce qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux autour de tout ça. Si euh, ton ton apport calorique n'est pas suffisant, tu ne vas pas performer, voire même d'un point de vue santé, ça peut être clairement délétère.
1: On est d'accord. Et Je vais vais commencer avec ce avec quoi tu as terminé. Niveau santé, ça peut être délétère. Il faut bien te dire que les, les problèmes de santé de long terme sont souvent la résultante d'une accumulation de déficiences au fil des ans. Si tu es constamment, je ne parle pas forcément de carence, mais de déficience par rapport à tes besoins propres, par exemple en sélénium, qui est un, un micronutriment, cette déficience chronique peut accélérer l'apparition de cancer. Ça, c'est pas moi qui l'invente, ce sont des études qui le mettent en avant. Donc, il faut se dire, ok. Je suis sportif, professionnel, amateur. J'envoie la dose pendant les entraînements, pendant les compétitions. Je me fais plaisir. Je me mets dans le mal. Mais est-ce que, à la base, le sport qu'on dit être bénéfique pour la santé ne deviendrait pas délétère à un moment donné C'est ce qui fait la différence entre sport, santé et à un moment donné, ça split. Tu vois ouais. Il y a, la santé descend au fur et à proportionnellement à la hauteur de la performance qu'on, qu'on met en place. Ouais. Plus on va chercher la performance, plus ça va, être, ça va s'éloigner de la santé.
0: Alors que dans le sport professionnel, on le sait, et c'est clairement établi que le sport professionnel n'est pas du tout du sport santé, et qu'à un moment donné, il va être délétère à, à des degrés différents, bien évidemment, mais pour, pour la santé de, de l'athlète, c'est avéré et l'athlète il sait dans quoi il, il rentre. Mais pour un sportif amateur... Ce n'est pas forcément le cas et c'est beaucoup plus vicieux, je trouve, parce qu'il va y avoir cet engrenage, ce plaisir, voire même ce plaisir tardif. J'imagine que dans tes clients, tu dois avoir des sportifs sur le tard, voire des sportifs, à l'époque, jeunes sportifs. À 20 ans, ils arrêtent les études, etc. Et puis, à 30, 35 ans, après avoir eu des enfants, etc., ils vont reprendre, voire même peut-être plus tard. Comment finalement t'accompagnes ces, ces gens-là J'imagine qu'il y a beaucoup de, de, de différences, bien évidemment. On va essayer de, de centraliser la chose. Je pense notamment à des gens qui ont fait des, des régimes à répétition parce que voilà, avec les, les dictats de la société, etc. Mais qui à un moment donné, je pense aussi, il y a une vibe là-dedans sur sur le sport, etc. Je pense quand même qu'on va globalement vers dans dans le bon sens. Comment t'accompagnes ces personnes-là
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, on va dans le bon sens. Mieux vaut avoir des gens dynamiques que des gens qui sont vautrés dans le canapé. Comment j'accompagne ces gens Mais En fait, tu vois, je te parle d'oxygénation, d'hydratation, d'alimentation, mais il y a beaucoup de côtés, et ce n'est pas ma formation de base, d'accompagnement psychologique. Parce qu'en fait, il faut faire prendre conscience, donc c'est beaucoup de blabla au final, faire prendre conscience que ben, quand tu as 40 ans, c'est fini tu ne seras jamais champion du monde ou champion olympique. Il y a peut-être oui. des exceptions, mais c'est fini. Quand tu as 40 ans, que tu es un peu en surpoids, que tu as déjà euh, deux enfants, que tu as un boulot qui te prend toute ta, ta journée euh, et qu'en même temps, tu ne veux pas faire trop de concessions sur euh, les apéros et, euh, et le barbecue, au final, je veux dire, non, tu ne seras pas champion du monde. Et le sport que tu vas te mettre en grosse dose pourra même être délétère. Donc, en fait, c'est c'est euh, je parle beaucoup pour faire prendre conscience aux gens, sans, sans les froisser et sans vouloir leur couper l'herbe sous le pied, parce que comme je te dis, je, je suis vraiment plus pour qu'ils aillent faire du sport plutôt qu'ils soient sédentaires. À côté de ça, euh, il y a des personnes que j'accompagne. Quand moi, je regarde aussi, euh, je fais l'analyse globale, je leur demande comment ils s'entraînent et la fréquence d'entraînement par rapport aussi à leur activité quotidienne, hein, professionnelle, familiale et autres. Il y en a, je leur dis, lève le pied, entraîne-toi moins. Si tu veux plus de résultats, plus de résultats que ce soit en termes de euh, perte de poids, plus de résultats en termes de récupération, plus de résultats en termes de performance, lève le pied. que Des fois, le plus est l'ennemi du mieux. Moi, je vais leur dire, c'est, je fais prendre conscience. Mais pour que je fasse prendre conscience à la personne, je suis vraiment obligé de passer par cette individualisation dont tu, dont tu, dont tu parlais. Moi, je ne marche qu'à, qu'à l'individualisation. Bien évidemment, il y a des consignes générales. Après, il faut aller dans l'individualisation. Une fois que je sais comment la personne vit, je vais pouvoir dire, non, attends, là, par rapport à tout ce que tu me dis en symptômes et par rapport à tes objectifs, ça, c'est trop. Ça, c'est trop ou ça, c'est pas assez. Et ça, on va réguler, peu importe ce que c'est, que ce soit sur l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique.
0: En fait, on se rend compte que ce qui est important, c'est que les actes suivent les objectifs ou en tout cas d'adapter les objectifs à nos actes et à notre style de vie parce que parfois, il y a une, il y a une grosse différence qui, qui va se créer, et parfois, en fait, de manière vraiment très, très rapide, et avec une désinformation complète liée au, aux réseaux sociaux, etc. Et je pense que c'est, c'est là où c'est intéressant d'aller consulter des professionnels de santé et, et du sport.
1: Et je vais rebondir sur quelque chose. Toi, quand je vais te dire aux gens, euh, lève le pied parce que là, ça va être trop pour toi. Et en parallèle, ce que tu me disais au début, euh, ben juste avant, j'accompagne aussi des gars, des triathlètes qui s'entraînent beaucoup et mm. qui ne mangent peut-être pas assez. Mm. Je vais faire un parallèle entre les deux. C'est que les deux profils pourraient me dire, non, mais ça va, je gère, je me sens bien. Mm. Et oui, je me... ils se sentent bien parce qu'en fait, le corps, c'est une machine parfaite. Elle s'adapte. Ouais. Et donc, naturellement, quelqu'un qui va s'entraîner beaucoup comme un triathlète, mais qui ne va pas manger à la hauteur, qui ne va pas apporter autant de calories qu'à la hauteur de ce qu'il dépense, à un moment donné, son métabolisme va s'adapter. Et c'est sûr qu'il va pouvoir faire euh, après euh, des heures d'entraînement sans brûler autant de calories. Parce que si on regarde, hein, tu sais, il y a les cardiofréquences mètres où ça va dire, OK, vous brûlez tant de calories aussi. ah hein oh, ouais, Vous avez brûlé tant de calories. Oui, mais tu n'en as pas euh, consommé autant Et si on additionne ça au fil des mois, le mec n'a pas perdu non plus tant de kilos que ça. Tu vois ce que je veux dire Tout simplement parce que son métabolisme s'est adapté et que la personne, physiologiquement, s'est adaptée. Et donc, comme tu dis, ça a baissé son niveau. En parallèle, le le gars qui a 35, 40 ans, des enfants, un boulot et qui va faire une heure de sport par jour. Alors, on me dira, une heure de sport par jour tous les jours, ça fait 7 jours sur 7, 7 heures d'entraînement. Au final, une heure d'entraînement sur une journée, ça n'est que 4 ou 5 de ta journée. Mmh. Euh, et reste à savoir ce que tu fais les 23 autres heures. Si mmh. les 23 heures, tu es sédentaire, tu es dans le syndrome du sportif sédentaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut te considérer comme un sédentaire. Et donc, je reviens à cette heure euh, que cette personne sédentaire pourrait faire, il va le faire à fond, toujours du haute intensité. Parce que vu qu'il n'a qu'une heure pour s'exercer, Il le fait à fond, Euh, que ce soit de la muscu, euh, que ce soit euh, des sports de combat. Il va y aller en amateur en se disant, OK, j'y vais pour me défouler ou j'y vais pour cramer les calories. Parce que c'est comme ça que la plupart des amateurs pensent. Et ils ne pensent pas comme un professionnel où je vais faire du sport pour améliorer ma technique et devenir meilleur dans ce sport. Et donc, pour devenir meilleur dans ce sport et améliorer ma technique, je dois travailler la technique. Donc, si je travaille la technique, je ne peux pas travailler à haute intensité tout le temps travailler oui, à basse intensité et connecter euh, le cerveau et les muscles. Et euh, voilà, c'est ça ce, ce parallèle. C'est à la fois, je vais toujours à fond, mon corps s'adapte, mais je deviens sous-optimal. Et de l'autre côté, c'est ben, je suis quand même sédent. Je vais à fond très peu sur ta journée, mais tout ce que je fais en activité, c'est que à fond. Mm-hmm. Et le reste du temps, ben, c'est à fond, mais à fond à fond de zéro. Quoi. Ouais. Donc il n'y a pas de progression là-dessus. Et en fait, c'est ça qu'il faut réussir à faire prendre conscience aux gens cest dire ok, les intensités bah, varient les intensités quand tu t'entraînes. Et mmh. toi qui t'entraînes tout le temps, où ton corps s'est adapté à faire beaucoup avec peu, peut-être qu'il va falloir augmenter tes apports et tu verras que les choses que tu as l'habitude de faire, tu les feras encore mieux parce que tu as encore plus de, de briques de construction, tu, as encore plus, tu, auras, tu apporteras plus d'énergie pour performer.
0: Ouais. C'est, c'est intéressant ce que tu dis euh, sur cette notion de sportif sédentaire. Parce qu'il y en a qui croient que c'est un oxymore, mais en fait pas du tout. C'est malheureusement, je pense, la, la réalité de même la majorité des sportifs français, voire, voire même dans le monde. Je parle bien sûr des, des amateurs. Bien que dans le professionnalisme, il y a des fois, on peut se poser aussi la question. Hein, parce que le sportif professionnel qui va se faire son, son heure d'entraînement, mais qui derrière va être sur, sur FIFA, etc. Toute, toute la journée, on, on connaît aussi. Bref, je, je, je ferme la parenthèse, mais effectivement, c'est important de, de, de le signaler, euh, ce, cette spécificité-là. Ouais.
1: Et je vais dire, moi, je, vais, je vais me considère aussi comme un sportif sédentaire la plupart du temps. Tu vois mm-hmm. Là, je suis en entretien, mais sinon, euh, je travaille avec mon client, pareil, je passe une heure avec, je suis assis. Ou bien sinon, je me mets debout, j'ai mon, mon bureau qui s'adapte là, quand c'est en visio. Mm-hmm. Après, je bosse encore une demi-heure pour euh, établir le bilan. Après, ben, je vais avoir un autre client, puis ça peut très vite passer comme ça toute la matinée, euh, puis l'après-midi, et puis je vais faire ma séance de muscles soir euh, ou de ouais. jeudi dessus, et, et c'est plié. Et en fait, voilà, j'ai fait une heure, une heure et demie, elle était deux mmh. heures max. C'est pour ça aussi que, euh, en tant que sportif, même si j'ai sportif pro ou amateur, je leur dis non, il faut casser cette sédentarité par de la microactivité physique tout au, tout au long de la journée, la journée.
0: Mmh.
1: pour casser cette sédentarité. Donc, les, les « movements snack movement », euh, comme on dit, tu vois, même ouais. si c'est que du 2 minutes, 5 euh, minutes, ça peut être du stretching. Euh, euh, moi, des fois, j'ai un kettlebell à côté du bureau, je fais des swings euh, mm-hmm. ou bien je fais des pompes ou j'ai un éco-bike dans, dans ma salle juste en dessous de chez moi parce que je une salle chez moi. Je vais me faire 2-3 euh, deux, deux, sprints euh, entre, entre des clients juste mm-hmm. pour casser cette sédentarité physique, mm-hmm. cardiaque, pulmonaire mm-hmm. parce que le corps de l'être humain est fait pour bouger. Pour, bien évidemment… Euh, activer aussi ses organes d'élimination peau, oui. mont, rein, foie, intestin quand on s'active la température du corps augmente ça augmente la température du foie qui est l'organe le plus chaud et qui fonctionne grâce à la chaleur, grâce à la chaleur. donc en élevant ta température corporelle tu vas augmenter la température du foie qui fonctionnera mieux Entre, en, en, en réchauffant la température corporelle bah, tu auras bonne chance de, d'avoir les pores de la peau qui se dilatent. Donc, ton organe-peau d'élimination mmh. fonctionnera. Le fait d'activer ton corps fait que tu vas activer ton système pulmonaire. Les poumons, c'est un organe d'élimination, élimination gazeuse. À savoir que 80% des graisses sont éliminées par les voies gazeuses. À savoir, ça fait fonctionner. voilà. Puis, euh, le, le, le mouvement euh, en tonifiant la, la ceinture abdominale masse les intestins aussi et permet euh, l'élimination intestinale. Hmm. Alors, et puis les reins, euh, l'hydratation, le fait de bouger, ça aussi active euh, la stimulation rénale. Donc, c'est pour ça aussi, il faut bouger tout au long de la journée pour la santé.
0: Parfait. Et puis, on, on note bien évidemment ce, cette superbe astuce de, des movement snack, de bouger euh, régulièrement euh, tout au long de la journée. C'est ça qui va permettre, comme tu dis, de, de casser cette, cette sédentarité. Et en fait, c'est un conseil euh, d'utilité euh, de santé publique, tout simplement. C'est ça.
1: Et, et comme je, je, je dis, il n'y a pas de performance sans santé optimale. Donc, agissons pour notre santé et quand on sera en pleine santé, on sera pleinement performant.
0: Tout à l'heure, on parlait de, de perte de poids dans le cadre du sport. J'aimerais justement qu'on parle d'une spécificité des, des sports avec pesée, notamment dans les sports de combat. Comment se passe un cutting nutritionnel avant une compétition
1: ah, ça, 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 ça va dépendre de du type de, de sport et du moment de la pesée et de la quantité de poids à perdre. Si on prend un exemple de, dans le MMA, on sait qu'en général, la pesée a lieu la veille. On sait quand a lieu le combat. Alors, à part sur un, pour un short notice, qui reste une exception, en général, on sait le combat peut-être deux, trois mois avant. Donc, ça laisse le temps déjà de bien choisir sa catégorie de poids. Hein, parce que ça C'est, c'est la, la base. Hein. Mais pour bien la choisir, et pour ensuite agir sur comment on s'alimente ou pas, c'est d'établir un, un, le profil. C'est, je veux faire tel poids, mais est-ce que mon poids actuel et mon, ma composition corporelle me permettrait d'arriver à ce poids en bon état Parce qu'il faut faire la pesée et ensuite rebondir, faire la recharge pour être un peu plus haut, et récupérer tout ce qu'on a perdu, euh, mmh. lors, lors du du cutting final pour être à son plein potentiel lors du combat parce que le but au final c'est de casser la gueule le gars, au gars en face euh, donc euh, il faut et le gars en face veut faire la même chose avec nous donc il faut être à, à son plein potentiel donc un c'est choisir sa catégorie de poids et déjà établir à la base quand c'est possible ses niveaux de masse grasse niveau de masse musculaire tu vois faire un bilan euh, global mmh. donc par euh, d'exascane c'est un peu plus précisément voilà, un peu plus précis. Une fois qu'on, qu'on a ça, ensuite, on peut euh, engendrer ce qu'on va faire en premier lieu, un déficit calorique. Et pour faire ce déficit calorique, il faut déjà savoir d'où on part. C'est vrai que des fois, c'est important de ben, savoir ce qu'on mange et euh, des fois, peut-être compter ses calories. Alors, moi, je suis là pour aider les personnes, mais bien sûr, j'agis à distance dans toute la France, l'Europe et dans le monde, parce que j'ai des clients un peu partout. Je ne suis pas à côté d'eux à compter leurs calories, donc c'est aux personnes de le faire. Donc, ils comptent leurs calories pendant euh, X jours on fait une moyenne euh, sur le, l'apport calorique de maintien, donc c'est-à-dire le, l'apport calorique qui permet aux personnes de maintenir leur poids par rapport à la, leur activité euh, lambda. Mm-hmm. Et ensuite, on va couper euh, en calories. Euh, ce sera plus ou moins agressif en fonction du temps qu'on a devant, euh, qu'on a devant nous. Hein. En général, on va commencer avec 200, 300, ça peut aller à 500 calories en moins, bien évidemment. Et donc, on va cuter, comme ça, pendant la phase de préparation vers le combat. Et ça, on va faire ça Jusqu'à atteindre un certain poids euh, qui devrait intervenir à une semaine, dix jours du combat, de la, peser. de la peser. Donc, ça, c'est la première partie, ça va être un déficit calorique. Sur quoi on va, on va, on va tabler euh, pour créer ce déficit calorique On parle de calories, mais ce sont les, les aliments. Hein. Dans la répartition des macronutriments, on va faire en sorte de maintenir euh, les protéines, donc viande, poisson, œufs. Je parle principalement, et bien sûr, il y a d'autres ressources. qui hein. sont les protéines. On va essayer de les tenir. Et ça, ça dépend, parce que je travaille dans l'individualisation, ça dépend de si c'est une femme, un homme, l'état de forme actuel, les besoins pour l'entraînement aussi. On va être entre 1,6 g et 2,4 g de protéines par kilo de poids de corps. Mmh. Ça peut, faites bien le calcul, ça peut représenter beaucoup en fonction de qui on est. Évidemment. Ensuite, après les protéines, on va se focaliser sur les lipides les lipides qui vont être vraiment importants pour tout ce qui va être fonctionnement hormonal, récupération, récupération articulaire, glandineuse, nerveux. nerveux, Voilà, donc ça, c'est vraiment important parce que trop souvent, on coupe les graisses. On se dit, j'ai une compète, il faut que je perde du poids, je vais couper les graisses. C'est une bonne idée si on regarde juste d'un côté mathématique parce que 1 gramme de graisse de lipides contient 9 calories alors que 1 gramme de protéines ou de glucides contiennent 4 ouais. calories. Donc, mathématiquement, c'est bon. Mais physiologiquement, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut, avoir, il faut connaître tout ça. Mmh. Donc, les, 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 les lipides, on va essayer de les maintenir entre 1 g, 1 g 5 par kilo de poids de corps. Et ensuite, il reste les, les glucides qu'on adaptera, bien évidemment, en fonction du total calorique qu'on aura défini. Lors de la dernière semaine, avant, avant de se peser, eh en fait, la, la difficulté réside dans savoir quel, quel sport on fait, quand est-ce qu'on se pèse, combien de temps on a pour récupérer après la pesée. Comme je dis, le MMA, souvent, bah, c'est peser la veille et tu as 24 heures pour recharger. Si je prends du jujitsu brésilien, par exemple, très souvent, en fonction de l'organisation, c'est tu te pèses 10 minutes après, du combat Donc là, là euh, la recharge, elle est minime. Mm-hmm. Donc, en fait, l'anticipation de la perte de poids n'est pas du tout la même. En MMA, tu pourrais te dire, OK, je perds euh, 7-8 kilos et je vais les reprendre sur les 24 dernières heures, potentiellement. Et le jiu du brésilien, c'est ok. Il euh, ben, peut-être miser sur euh, perdre que 2-3 kilos, parce que si je perds 7-8 kilos et principalement aussi avec la, la déshydratation et autres, je ne vais pas être dans mon état de forme euh, optimal.
0: Du coup, la stratégie sera complètement différente.
1: C'est complètement différent. C'est complètement différé, différent. La stratégie pour perdre le poids et la stratégie après la pesée. Pour le parce que pour le MMA par exemple on va euh, sur la dernière semaine engendrer, bah, il y aura un petit moment on... et c'est ce qu'on évite vraiment c'est la déshydratation parce que l'eau c'est vraiment hyper important mais on va éviter euh, tout ce qui génère de la rétention d'eau donc tout ce qui va être sel trop de glucides parce qu'il faut savoir que les glucides quand ça rentre dans les muscles hein, il faut que ça rentre dans les muscles hein, bah, ça, un gramme de glucides attire à lui 3-4 grammes d'eau Donc bah, c'est aussi du poids sur la balance donc on, on va réduire les glucides voire les couper sur la dernière semaine, pas de sel. On va éviter de générer du poids inutile pour la pesée et poids, par poids inutile, eh bien, j'entends parler des légumes, voilà, parce que ça représente beaucoup de volume, ça peut représenter du poids, du poids dans les intestins. Donc, en fait, on va pouvoir les couper à l'approche de la pesée et s'orienter vers des aliments denses nutritionnellement. Puisqu'en fait, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le déficit calorique, pour perdre du poids progressivement, il va être important jusqu'à dix euh, jours, une semaine avant la pesée. Mais la semaine du cutting, on peut très bien être avec un bon apport calorique. Ce qu'on veut, c'est le poids sur la balance. Par densité nutritionnelle, je pense, par exemple, tu as les, les beurres d'oléagineux, tu as purée de cacahuètes, purée d'amandes et tout. Tu vas manger un tout petit peu, ça va t'apporter beaucoup de calories. Mmh. Donc, l'avantage sur cette dernière semaine, c'est que bah, quand tu auras beaucoup de calories, tu auras quand même cette capacité de, d'avoir de l'énergie, en toi, mm-hmm. mais sur la balance, c'est hum, 10 grammes. Pas grand-chose. C'est 10, mm-hmm. grammes. C'est 10 grammes. Alors qu'en termes de légumes euh, ou même de, de riz, pour avoir la même quantité de calories, il faudrait que tu manges, boum, un gros volume. Ce qui représenterait, sur la balance, quelque chose de plus important. C'est ça qu'il faut garder en tête. La première partie, c'est vraiment perte de poids. Progressive. Calculée. Et à la fin, on peut apporter des calories. Des calories n'ont plus tant d'importance, c'est le poids. C'est ça qui, qui prédomine. Et le fait d'avoir cette stratégie sur toute la fin sur vraiment les, les derniers jours, dire « Ok, j'apporte quand même pas mal de calories », te permet d'arriver dans un état pas trop dégueulasse, euh, où tu te sens en forme quand même, tu es au poids et ensuite, il faut que tu t'es pesé, bah, il te reste à recharger euh, en hydratation, bien évidemment, sels minéraux, euh, glucides, parce que ce seront les glucides qui seront déterminants pour la haute intensité, qu'il faut bien prendre en compte.
0: Très, très clair on précise bien évidemment que c'est dans un cadre de performance et sur un laps de temps qui est très court, malgré tout, que ce n'est pas tenable dans le temps et que en aucun cas, ça a visé de, de santé euh, générale.
1: Ah, ça n'a aucun but de santé. Le truc qui pourrait être de santé, c'est le déficit calorique sur la première partie. Dire, mmh. ok, je suis un petit peu en surpoids, on a tous du gras. On va Faire un petit déficit calorique nous fera perdre du poids. On maintient des bons apports en protéines des bons apports en lipides. Ça, là, on soutient le muscle, on soutient le système hormonal, on mm. perd un peu de graisse. Voilà, mm. très bien. Mais par contre, la dernière phase où tu coupes tous les légumes, tu fais que de la densité nutritionnelle, tu te déshydrates, ça n'a rien à voir avec la santé. C'est pour la peser. Et derrière, on va bien se recharger. On va être même dans, dans, un petit peu en excédent, en, en faisant attention à la capacité de digestion de, de la tête qu'on accompagne. Là,
0: ça n'a rien à voir avec la santé. C'est vrai que, comme tu l'as dit, en fonction des connaissances de nos auditeurs, ça va varier, c'est très disparate au niveau des connaissances à ce sujet-là. C'est important de de bien préciser que le déficit, si tu veux perdre du poids, il faut respecter ce total de protéines, il faut respecter ce total de lipides. Là où tu vas jouer le le plus sur ton déficit calorique, c'est sur les glucides. Mais surtout, que ce soit fait très progressivement, Là où on peut voir des des choses un peu euh, bah très très drastiques, très très agressives. Et au final, c'est ce qui permet, ce dont tu parlais tout à l'heure, d'avoir une chute du métabolisme basal. Donc effectivement, tu vas perdre énormément de poids. Par contre, ton métabolisme de base va être tellement bas derrière. Ton corps, tu l'as très bien dit, va se réadapter. Et du coup, derrière, il y a cette fameuse phrase « ah, après le moindre écart, je le paye cash. Bah, évidemment, c'est, c'est tout simplement parce que tu n'as pas fait les choses progressivement et surtout parce que tu t'es pas fait accompagner.
1: C'est ça, c'est ça. Et, et je vais te dire, c'est même pas au moindre écart, je reprends. C'est quand tu fais un, un, quelque chose de trop agressif, au bout d'un moment, ton corps, ton métabolisme mmh.
0: s'adapte oui, mais en fait, tu, tu reprends penses, normalement.
1: Tu penses remanger normalement et même ouais. des choses saines, hein, ben, mmh. qui peuvent paraître saines. Tu dis non, mais je mange sainement, je reprends du poids. Oui, tout simplement, parce qu'en fait, c'est sain, mais sain ou pas, si tu es en excédent calorique, tu reprendras du poids.
0: Exactement. J'aimerais qu'on parle de quelque chose de de très particulier, ce sont les abats qui ont, selon moi, une une grosse, c'est une bombe nutritionnelle. J'aimerais que tu nous dises comment les les cuisiner, est-ce que tu as des astuces pour que ce soit top pour nous
1: alors moi, je vais te dire une chose, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le bon, les bons termes, les bombes nutritionnelles. Les abats, rien que quand on dit abat, la plupart des gens avec des yeux comme ça, « Ah non, c'est pas, pour moi, c'est pas pour moi, On pourrait se dire que c'est un effet de mode, les abats. Parce que si on regarde un peu sur les réseaux sociaux, il y a mmh. qui se met à manger du foie, du cœur de bœuf. À du, savoir coup, que tout, moi, j'ai... du coup,
0: tout a augmenté. <rire>
1: voilà, c'est ça, c'est ça. c'est ça. Moi, je viens de la campagne, pour, je, te, je te dis ça, depuis le début, je vais avoir 42 ans, je mange ça depuis que je suis gamin. Normal. On mange des tripes, on mange du foie, du foie de volaille, des gésiers, euh, des couilles de mouton. Oui, oui, ouais, ça se mange, c'est très bon. Les bombes nutritionnelles, pourquoi Parce qu'en fait, dans les abats, si on prend le foie par exemple, tu vas avoir des protéines, des lipides. Donc là, on parle de macronutriments, mais en termes de micronutriments, tu as à peu près toutes les vitamines qui existent, à part la vitamine C, qu'on trouvera principalement dans les, dans les, dans les végétaux. Mais on n'a pas de vitamine C, mais on a du collagène dans les, les abats et le foie particulièrement. Dis-toi que la vitamine C, c'est un précurseur du collagène. Même si on n'a pas la vitamine C, on a un de ses dérivés. Donc oui, c'est une bombe nutritionnelle. C'est dense, c'est ce qu'on appelle la densité nutritionnelle. Pour un petit bout, on a vraiment tout ce qu'on pourrait espérer avoir. Après, il y a le côté cuisine. Comment on fait pour faire manger ça à quelqu'un qui n'aime pas Eh bien, moi, je veux dire, pensez aux gamins. Peut-être que vous n'avez pas d'enfant ou rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous n'aimiez pas tel ou tel aliment, que faisait votre maman Eh bien, elle le mixait et elle le mettait dans une soupe. Elle le mixait, elle le mettait dans une purée. Eh bien, je vais vous dire, en tant qu'adulte, faites un peu la même chose. Alors, c'est sûr, vous me dites, bah, mixer, mettre dans la soupe, euh, bah, on mixe et on achète de la viande hachée. À côté, vous achetez du foie ou du cœur de bœuf. Par exemple, très riche en coenzyme Q10. Ça, c'est, c'est super important. pour les, C'est un super antioxydant. C'est super pour les sportifs, hein, les santé cardiaque et autres. Hein. Hop, on coupe en petits morceaux, on met dans un mixeur, on mixe, on mélange avec la viande hachée, tu fais ton petit burger et tu as mangé du cœur de bœuf. Tu t'en es même pas rendu compte. Personnellement, moi, je me fais poêler, je le mange comme ça, je n'ai aucun, aucun problème. Voilà. Et ce que je viens de dire pour le cœur de bœuf, tu peux le faire aussi avec du foie, du foie, du foie de volaille ou du foie de bœuf. Tu mixes, Tu n'es pas obligé d'en mettre des grosses portions. Tu mixes, tu mets avec une viande que tu apprécies, tu mets des épices, tu rajoutes de l'ail, un peu de poivre, un peu de gingembre ou un peu de curcuma. Comme ça, en même temps, tu as des épices anti-inflammatoires et et c'est bon pour ta santé. Boum, tu fais ton petit burger, tes petites meatballs, les boules de viande. Tu fais cuire ça au four ou avec un petit peu du beurre ou de l'huile de coco à la la poêle. Et c'est plié, aussi simple que ça. Le, le but vraiment c'est de le faire, de le mettre avec des aliments que tu apprécies. Et on parle des abats là, mais ça pourrait être tout simplement pour un aliment qu'on n'apprécie pas particulièrement. Ouais. Oui. Déjà, oui, ce un, c'est
0: parler avec les enfants. Ouais.
1: C'est ça. Commence déjà avec une petite quantité. Et au lieu de se dire ah, oh, j'en mange un petit peu, puis je mange que ça, ou je vais avoir que le goût qui va être prégnant et qui va me dégoûter, peut-être, ou pas. Parce que déjà, psychologiquement, si on se dit que ce n'est pas bon, ce ne sera pas bon dans la bouche. Hein. Ça, c'est aussi une approche. Hein. Évidemment. Mais si tu en prends un petit bout, et que tu sais que tu le manges parce que tu veux les apports nutritionnels qu'il y a dedans, pourquoi ne pas euh, le mettre avec quelque chose que tu apprécies Tu aimes la patate douce, tu ne fais qu'une patate douce, tu enfonces ton petit bout de, de foie de volaille dedans, là, et tu le manges avec. Le goût de la patate douce te, euh, prédominera, et tu auras mangé ta patate douce avec un bout de foie. et puis voilà, ce sera, ce sera plié.
0: Génial. Plus, plus d'excuses, maintenant. Euh... Plus
1: d'excuses. Et je te le dis, c'est éprouvé. J'ai des enfants. Je te donne un exemple. Moi, j'adore les sardines. Les sardines, c'est un petit poisson gras qui apporte des oméga-3. Et on sait tous que notre alimentation est dépourvue d'oméga-3. Mes enfants, on en mangeait beaucoup des sardines quand c'était petit. Et puis, à un moment je crois qu'ils ont été dégoûtés un petit peu. Mais maintenant, si je leur fais des sardines avec de, du riz, du coulis de tomate euh, ou une petite ratatouille, tu vois, j'écrase la sardine, je la mélange avec le tout, je leur mets ça. Ils savent qu'il y a la sardine. Mais comme ils aiment le reste, ça part tout seul. Par contre, si je fais le gros bourrin et que je leur mets la sardine comme ça dans l'assiette avec des haricots verts en leur disant « tiens, c'est ça bah, », évidemment, ça va bloquer au niveau du cerveau. Bah, nous, en tant qu'adultes, c'est pareil. Faisons petite quantité avec quelque chose qu'on apprécie, allons-y progressivement et sachons pourquoi on le fait. Pas le faire parce que c'est une mode, ça, ce n'est pas important. C'est des... OK se dire « je suis sportif, j'ai des besoins ». On parlait d'apport calorique, certes, mais aussi d'apport en micronutriments. Plutôt que d'acheter des, des, des compléments, Peut-être que si j'intégrais un peu plus souvent des abats, qui sont des bombes nutritionnelles, et et que je les intégrais progressivement dans mon alimentation, j'aurais peut-être besoin de moins dépenser en complément. Et à savoir que les abats, ce sont des aliments très peu chers. -hmm. Vous avez 300 grammes de foie de volaille pour euh, 2,50 euros. Du foie de bœuf, alors je ne dis pas du foie de bœuf, parce que le foie de bœuf, c'est plus cher, mais du foie de bœuf, vous avez 200 grammes peut-être pour 1,40 euros. Voilà, C'est aussi moins cher que du steak. Et nutritionnellement, plus intéressant, parce que le steak ne vous apportera que des protéines du fer, du zinc, tandis que le, le foie de, de bœuf vous apportera les protéines un peu de, un peu de lipides et euh, toutes les vitamines. C'est ça qu'il faut prendre en compte.
0: Impeccable. Très très clair, factuel, avec une euh, de... mise en pratique euh, impeccable. Merci beaucoup, Julius. Comment tu vois le, l'évolution du sport en France d'ici dix ans
1: Moi, je le vois, bien sûr, se professionnaliser un peu à l'américaine parce qu'on est en décalé avec les États-Unis. Le monde entier est décalé avec les États-Unis. Je ne pense pas que ce soit forcément un super modèle, mais d'un point de vue sportif, je pense que c'est quand même quelque chose qui a permis, le sport a permis aux États-Unis de faire sortir des gens de, de contextes sociaux et les propulser à, à des hauts niveaux dans la, dans la société, mais aussi... Ça permet d'exploiter leur plein potentiel dans la vie. Et je pense que ça va se développer comme ça, où les euh, les jeunes auront plus d'opportunités dans les écoles et autres pour euh, aller dans des des écoles de foot, des écoles de rugby. Ça existe déjà, mais je pense que ça va augmenter encore. Il va y avoir ça. Donc, ça va permettre d'augmenter tout ce qui est carrière sportive et euh, autour du sport, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, que d'un point de vue business, c'est intéressant à exploiter aussi. Mmh, d'un autre côté, il y a aussi quelque chose que euh, moi, je suis beaucoup, euh, beaucoup d'actualité, euh, le e-gaming. Mais je pense que ça, ça va prendre aussi beaucoup d'ampleur. Je ne sais pas si c'est un bien, mais je pense que le sport aussi va partir beaucoup là-dedans.
0: Tu vois, ça me fait penser, tu parles du e-gaming. C'est vrai que j'ai l'impression que quand tu vas dans une salle de musculation, souvent... Il y a beaucoup d'anciens geeks qui sont dans, dans, dans ces salles-là. Et je, je trouve ça assez intéressant euh, de, de voir, euh, d'un point de vue sociétal, la raison pour laquelle euh, ça se passe comme ça.
1: Oui, c'est, c'est vrai, c'est vrai. Et, et, et dans e-gaming, ouais, voilà, tu vois, ça s'est c'est, ça, c'est bien développé, je pense, avec l'histoire du des confinements pendant la période Covid. Hein. Et tu vois, maintenant, bah, tu vois, on parlait de triathlètes, de cyclistes et autres. J'ai les gars qui sont chez eux pendant la, la période hivernale, ils sont sur... Euh, leur vélo euh, sur le home trainer, ouais. avec, euh, bah, ils sont en online, ouais. en, en virtuel, avec des gars qui sont au bout du monde et ils font des courses vélo et tout. Mm. Euh, connectés. Des appareils qui je crois, font ça en, en rameur, euh, ouais, 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 en ouais. course comme ça, connectés. Tu vois, c'est connecté. Tu es chez toi, tu es connecté. Alors, euh, moi, je suis content parce que les gens vont bouger plus, tu vois.
0: Ouais, clairement.
1: C'est un jeu. C'est un jeu. Et je pense aussi c'est bien parce que. On, a perdu, on perd forcément en tant qu'adulte cette histoire de, de jeu, de, d'envie de s'amuser. Et ça, ça peut remettre, le jeu peut remettre le sport à sa
0: place. Tu vois Exactement. Parce que ça reste la base du, du sport, effectivement, euh, le, le jeu. Hein, comme Les Jeux Olympiques, c'est pas c'est pour rien. Parce que c'est quand même la, la base euh, d'un point de vue, euh, vraiment, de, depuis des millénaires. Et je pense que tu as raison, effectivement, de remettre le jeu autour de tout ça que ce soit plus en fait une, une obligation sociétale que certains peu, peuvent percevoir. Nous, on, on est sportifs de, depuis, euh, depuis la tendance d'enfance, on a été éduqués là-dedans. donc Pour nous, ça, ça paraît vraiment euh, naturel, mais c'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. donc euh, Effectivement, c'est, c'est là-dessus où, où je pense qu'il y a, il y a un, vrai, euh, un vrai axe à prendre euh, d'un, d'un point de vue euh, vraiment euh, sociétal. Et on va passer sur la dernière partie du podcast. Ouais. Quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif
1: que ce soit un amateur ou un pro, faites-vous accompagner. Toi, toi, des gars comme même Lebron James, qui dépense des millions pour être accompagné par un coach privé, ostéopathe. Hein, tu vois, faites-vous accompagner par, par qui vous voulez, bien évidemment, mais en fonction de votre sport, en fonction de là où vous avez identifié que vous avez des carences, là où vous n'êtes pas très très bon, faites-vous accompagner. Vous n'êtes pas bon sur votre alimentation, bah, choisissez. votre nutrition, vous n'êtes pas sûr de bien gérer, demandez à un pro vous n'êtes pas sûr que votre prépa physique ou vous, vous blessez régulièrement, demandez à un coach parce que peut-être que vous faites mal les exercices. ou voilà. C'est, faites-vous accompagner. Je pense que c'est la meilleure, euh, mm-hmm. la meilleure solution. Faites-vous accompagner pour apprendre. Le but, c'est quelque chose que je fais exemple, quand j'accompagne mes, mes clients, je leur dis, mon but, ce n'est pas de t'avoir comme client toute ma vie. Mon but, c'est de te donner des clés. Donc Il faut aussi que le sportif, en se faisant accompagner, ait un esprit d'éternel débutant de vouloir apprendre. Et parce que c'est en apprenant qu'il va devenir autonome et aussi plus efficace.
0: On est amené, en fait, à, à croire que, qu'on peut tout faire tout seul, alors qu'effectivement... Enfin, il ne faut pas perdre son temps, en fait. Et le temps, ce n'est pas, c'est pas qu'un, qu'un mantra. Le, le temps, c'est de l'argent. Ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Et si tu penses que tu n'as pas les moyens, souvent, bah, la pointe de la pyramide... Pose-toi la question de ce que tu mets en complément et <rire> tu et, et auras sûrement de, de, de l'argent à, en plus.
1: C'est ça. Et puis le temps, c'est de l'argent, mais aussi le temps, quand on regarde, on parle sportif, si on parle à des sportifs de, d'un peu plus haut niveau, on sait que la, la durée d'une carrière sportive est Pour relativement ça. courte. Mmh. Donc si tu perds ton temps à essayer de grappiller, euh, tiens, si, ça, ça, tiens, quelles infos je peux faire, va voir direct un pro. Quoi. Mmh.
0: Justement, dans, dans cette notion, de malgré tout, de, d'information, est-ce que tu aurais un, un livre et ou un podcast à nous conseiller
1: Moi, le livre que je recommande tout le temps, c'est « Stratégie de prospérité » de Jim Rohn. Ouais. Ça n'a peut-être rien à voir avec le sport. Quand on dit prospérité, les gens pensent à argent. Mais la prospérité, c'est on peut prospérer dans tout. L'argent, le bonheur, l'amour, la santé. Et donc, en fait, euh, ce bouquin, si tu l'appliques euh, à ton quotidien, à tes objectifs, tu réussiras partout. Et bien sûr, si tu as une carrière sportive, tu veux mettre en place une carrière sportive ou si tu as des objectifs sportifs, tu lis ce bouquin. Et si dans ta tête, ton objectif, c'est le sport, tu verras qu'en lisant ce bouquin, tu, tu vas tout orienter vers ton sport et comment tu peux mettre les choses en place.
0: Bah, merci beaucoup. C'est vrai que ça, en fait c'est, des, c'est un livre de, de business, j'imagine, de développement personnel. Ouais, Jim Rohn, c'est un entrepreneur américain très, très connu en tout cas euh, par ceux qui, qui s'intéressent à, à ce monde-là, je pense qu'il faut s'intéresser à, à ces à ces mecs-là qui sont euh, qui sont très très euh, pertinents sur plein 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 d'aspects. Je suis en train de lire le livre de Jack Confield, le succès sans ah Jack. Ok,
1: oui. Qui, Jack est Confield,
0: un, oui qui est un pavé, mais en fait euh, qui te permet d'éviter, je crois, de d'acheter euh, tous les livres euh, dans ce domaine-là parce que tout est centralisé, c'est incroyable. Ouais. Euh, si j'avais lu euh, ce, ce ce livre-là plutôt, je pense que j'aurais gagné du temps, justement. Ah ben oui, c'est ça. <rire> si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi
1: Avec euh, Napoléon. Parce que, alors, bien qu'il y ait plein de choses à redire sur ce personnage, c'est un gars qui vient de, d'un petit village. Mmh. Il a construit un empire. Il n'avait pas forcément un physique... Euh, au-delà de la norme. Même,
0: mmh, petit, même à l'époque. Pas
1: forcément, voilà, pas forcément joli, ni rien. Mais voilà, par détermination, par euh, influence, le mec, il a su gérer plein de choses pour construire un empire. Après, il y a du bien, il y a du, du moins bien. Euh, moi, j'aimerais bien passer la journée avec lui euh, pour euh, savoir un petit peu euh, l'état d'esprit qu'il a, mmh. qu'il, qu'il a animé pour euh, partir de rien et vouloir toujours plus. Comme ça, qui a peut-être mené enfin, à sa perte aussi, hein. Mais oui. euh, parce qu'il c'est, il a mis en place aussi des choses qui régissent encore notre monde aujourd'hui. Mm. Et, et on ne s'en rend pas compte, mais très peu de, de, de personnalités euh, connues ont eu un impact encore. Euh, ont un impact. Auront un, même les personnalités d'aujourd'hui auront un impact dans deux siècles. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc, moi, c'est vraiment avec une, une personne, euh, Napoléon, c'est la personne avec laquelle j'aimerais passer une journée.
0: Tu vois, on parlait de livres tout à l'heure. Ça me fait penser euh, à l'auteur euh, Robert Greene. Qui, euh, qui, a ouais. lu, qui a écrit notamment euh, « Power » et puis les, les 48 lois du, du pouvoir ouais. du, ou du succès, je ne sais plus. Ouais. Enfin bref. Et justement, il, il parle de tout ça, de, de, de cette histoire. Et au final, euh, tu te rends compte qu'il y a des mécanismes qui sont euh, identiques parce que tout simplement, euh, depuis des, des millénaires, on n'a pas tant changé que ça euh, d'un point de vue euh, humain en fait.
1: C'est vrai. J'aime bien lire des, des bouquins, des, des, des biographies de, de grands leaders ou de grands sportifs ou autres. Mmh. Tout ce qui ressort, c'est qu'au final, il y avait quelque chose, un but qui les animait déjà depuis, depuis jeune. Les personnes savaient s'entourer. Ils ont toujours c'était vraiment l'entourage. Ils ne se sont jamais construits tout seuls. Donc, c'est quelque chose qui les anime et savoir s'entourer.
0: Ouais. C'est, ce qui, c'est ce qui se
1: recoupe tout le temps.
0: Exactement. Pas forcément euh, comme tu le disais dans le sport, mais de manière euh, vraiment générale. Donc, euh, et ce n'est pas pour rien, effectivement. Parce que comme tu l'as dit, même Napoléon, il ne s'est pas fait tout seul. Voilà. Quel serait le meilleur moyen de, de te contacter pour aller un peu plus loin euh, sur tous les sujets qu'on a abordés euh, à travers ce podcast
1: Alors, vous pouvez me contacter directement sur Instagram à Purple Bay Kitchen. Sinon, je suis aussi sur Facebook, j'ai aussi une chaîne YouTube où je fais euh, des petites recettes, je fais des questions-réponses. Euh, mm-hmm. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un, un email à purplevelkitchen.com, tout simplement. Mm-hmm. Sachez que sur Instagram, je réponds à tous les messages.
0: Et bah parfait. Le message est passé. Et puis on mettra bien évidemment tout ça en lien dans la description. On va passer à la dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance
1: je je sais pas s'il est passé déjà, c'est Sean de, Up, de Upside Strength. Je pense que ça pourrait être quelqu'un qui niveau préparation physique et autres, qui a quand même un, pareil, qui est bien calibré quoi. Et je pense mmh. qu'il aurait beaucoup à, à apporter au à podcast.
0: Ouais, ouais Et puis quelqu'un de qui semble très humain. Je l'ai rencontré à Genève en, en septembre dans le cadre d'un, d'un mentorat avec euh, Kevin Ferreira. Et ouais, c'est, c'est des gens qui sont qui sont très très friendly et, et qui donnent beaucoup. Ce serait un plaisir de pouvoir échanger avec Sean. Merci beaucoup pour euh, pour la reco. Julius, je te laisse le mot de la fin.
1: Si euh, vraiment vous voulez aller plus loin dans votre carrière sportive, plus loin dans votre performance, performance sportive mais performance de vie, rappelez-vous, c'est la santé qui déterminera votre performance. Agissez pour vous, agissez pour votre santé, agissez pour votre performance.
0: Parfait, très très clair. Merci beaucoup Julius pour ton partage. Et à toi qui nous as écoutés jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Tu retrouveras toutes les informations et notamment les liens de Dulus dans la description. Si tu as kiffé l'épisode, pose ton 5 étoiles et ton pouce de bleu. Ça donne de la force et permet un meilleur référencement du podcast pour pouvoir inviter des spécialistes de qualité. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force